0: Was dieses Geräusch mit meiner letzten Lektüre zu tun hat, ob Autofiktion ein Genre ist, mit dem wir uns anfreunden können und wie Pseudonyme beim Buchverkauf helfen, darum geht es jetzt in unserer Folge Nummer 85.
1: Viel Spaß! Eat, Read, Sleep. Bücher für Dich.
0: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Jan, gleich zu Anfang die Frage. Hast du eigentlich das Buch gelesen, was ich dir als PDF zukommen lassen habe?
2: Über Asta Nielsen. Nein, ich habe es nicht ganz geschafft.
0: Du hast es nicht ganz geschafft. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist. Das Essen, was vor dir steht. Kannst du das damit in Zusammenhang bringen?
2: Es sieht aus wie eine rote Grütze. Und ich kann es jetzt erstmal nicht mit Asta Nielsen in, in Zusammenhang bringen, nein.
0: Okay, es ist übrigens nicht über Asta Nielsen das Buch, sondern ein Band mit Erzählungen von Asta Nielsen. Ah, du ich siehst,
2: wie weit ich gekommen
0: bin. <lacht> ja, genau. Ja, gut Zum Glück stelle ich es nachher ja nochmal genauer vor. Jetzt erstmal so viel. In einer Geschichte muss Asta Nielsen sehr lange über... Felder marschieren, weil sie von einem Bekannten eingeladen wurde. Der Weg ist dann viel länger als gedacht. Es ist super heiß, sie trägt hochhackige Sandalen und hofft einfach nur auf ein schönes Essen und kühle Getränke. Und dann kommen sie endlich an und die Gattin des Bekannten serviert erstmal jede Menge Zwiebelsteaks und dann mm. das, was mm. du vor dir hast.
1: Mm. Die literarische Vorspeise.
2: Bei Asta Nielsen denke ich ja nur an die berühmte Schauspielerin, die, die war die, also quasi die eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Deswegen hätte ich jetzt nicht Zwiebelsteaks und das hier erwartet, sondern eher Champagner und Ente à l'orange oder ähnliches. Ja,
0: darum geht es auch in dem Buch. Aber in diesem Fall tatsächlich, weil sie eben aufs Land eingeladen wurden, bekamen sie Zwiebelsteaks und zum Nachtisch rote Grütze. Und ich ah. habe, warte. Zwiebeln? Nein, dir was mitgebracht <lacht> dafür.
2: Die gute Sprühsahne.
0: Sprühsahne kaufe ich wirklich, wirklich nie. Aber man muss ja beim Podcast auch ein bisschen an Geräusche denken. Und das macht, glaube ich, ein sehr gutes Geräusch. Ich bin gespannt.
2: Wir testen das es mal. Es liegt
0: auch ein Tuch bereit. Mhm.
2: Ganz dicht ans Mikro. Sahne kann man ja abwischen. Oh, Ach, ach, wenn Astanielsen das hören könnte.
0: Ja, die hatte natürlich keine Sprühsamen bekommen. Tatsächlich hat sie gar nichts davon abbekommen, aber dazu später mehr. Sprühsahne, mega, oder? Habt ihr das früher benutzt?
2: Wir haben das benutzt, ja, heute. Ja, wirklich. Mhm.
0: Ah, guck mal, bei uns war das absolut verpönt. Deswegen ist das, glaube ich, die, die zweite Sprühsahne meines Lebens, die ich gekauft habe, mit schlechtem Gewissen.
2: Aber mit 30 Prozent weniger Fett. Die hätten wir früher ganz sicher nicht gehabt. Ja. Wir hätten die, die Vollfettversion gehabt.
0: Das habe ich gar nicht gesehen, dass da mit 30 Prozent weniger Fett draufsteht.
2: So, ich, es ich esse das mal. Es sieht, ja. es sieht nach 30 Prozent mehr Kalorien aus. Aber rote Grütze ist doch
0: quasi Obst nur.
2: Ja, Ich habe jetzt so viel Sahne wie rote Grütze, so ein 50-50%-Verhältnis hier.
0: Isma, ich kann Aber dir in der Zwischenzeit erzählen, dass rote Grütze sehr einfach herzustellen mhm. ist. Man glaubt das gar nicht. Man nimmt einfach nur mhm. Obst, auch Tiefkühlobst ist möglich. In diesem Fall war es Tiefkühlobst. Ist ja noch nicht so richtig Saison für Kirschen und Erdbeeren. Und kocht es mit Speisestärke auf und fertig ist die rote Grütze. Mhm. Denkt man gar nicht, ne?
2: Und sie schmeckt sehr gut. Das Eat in unserem Podcast Eat, Read, Sleep hast du wunderbar ausgefüllt, Katharina.
0: Genau, Eat, Read, Sleep, das ist nämlich der Bücherpodcast mit Rezepten. Wir sind Katharina Marenholz und Jan Elert und wir versuchen immer wieder euch unsere aktuellen Lieblingsbücher ja mit allen Sinnen näher zu bringen. Aber wir haben natürlich auch immer ein Buch dabei, über das wir uns streiten können oder zumindest ein bisschen diskutieren könnten oder wo unsere Meinungen auseinandergehen könnten. Was machst du da? Ich
2: habe ein langes blondes Haar in meiner rote Grütze Hä? gefunden. Wie kann das
0: sein? Das ist ja unangenehm.
2: Ich lege das mal das auf das ist
0: ganz sauber, bereitgestellte
2: aber. Tuch. Es könnte ein Haar von Asta Nielsen sein. Ja,
0: bestimmt.
2: Die Bestseller Challenge. Wir lesen in diesem Podcast ja immer ein Buch der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste oder der aktuellen Bestsellerliste der unabhängigen Verlage und das ist immer so eine Wundertüte, denn das sind ja Bücher, die wir vielleicht manchmal uns selbst gar nicht ausgesucht hatten und diesmal haben wir das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch gezogen und gelesen. Und das passt ganz gut, denn es beginnt tatsächlich auch mit Rezepten in diesem Liebespaar mit Vanilletee und daraus wurde dann die große Liebe. Mehr als 30 Jahre waren die Ich-Erzählerin und ihr Mann zusammen, haben Reisen unternommen, Kinder bekommen, sechs Autos gehabt, 912 Partien Heimer gespielt und beide auch mal ein Kopfkissen zerfetzt vor Wut aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eine große Leidenschaft war das also, doch dann kam ihre Liebe langsam abhanden. Im Grunde ist es ganz einfach, ich verlasse dich. So beginnt dieser Roman etwas überraschend für einen Liebesroman, den Julia Schoch geschrieben hat. Und ausgehend von diesem Satz, der ja eigentlich das Ende ist, begibt sie sich dann auf Spurensuche. Wann ist diese große Liebe gescheitert? Welches Ereignis oder vielleicht welche Kleinigkeiten haben dazu geführt, dass sich beide immer weiter auseinandergelebt haben und jetzt eben am Ende stehen? Erinnerung reiht sich so an Erinnerung. das ganze 191 Seiten lang. Katharina, war das Buch über eine große Liebe für dich auch ein großer Roman?
0: <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin hier in einer Schleife von Autofiktion gefangen. Wir hatten ja in der letzten Folge Helga Schubert. Ich habe überlegt, ist das eigentlich mein Genre? Ist das irgendwie nicht mein Genre? Weil ich dieses Buch, ich mochte es nicht so gerne, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum soll ich was über das normale Leben von Julia Schoch lesen? Also ja, sie hat das schön in Worte gefasst. Diese Entwicklung, die eine Liebesbeziehung gehen kann. Aber es interessiert mich nicht. Sie putzt ihre Küche, leert ihren Mülleimer aus und das wird minutiös aneinandergereiht dargestellt zwischen den großen Gefühlen, die abgehandelt werden. Es interessiert mich einfach nicht. Und außerdem fand ich beide wahnsinnig unsympathisch. Also, es wird ja nur aus ihrer Perspektive geschrieben. Sie himmelt ihn am Anfang total an. Sie möchte nicht mal einen Beruf ergreifen, weil sie ihn so super findet, dass sie die ganze Zeit nur Zeit mit ihm verbringen will. Da dachte ich schon so, um Gottes Willen. Sie schreibt auch so unsympathisch über ihre Kinder, die sie dann irgendwann haben. Ich dachte dann auch die ganze Zeit, die armen Angehörigen, wenn der Mann das liest oder die Kinder das lesen. Und wenn der Mann das liest, ganz ehrlich, nach dem Buch,
2: kann der doch nicht mal bei ihr bleiben. Naja, erstmal. Ich bin nicht sicher, ob es sich in eine Autobiografie wirklich von Julia Schoch handelt. Autofiktion. Nicht, ja, aber da ist ja auch viel Fiktion dabei. ne? Ja, aber also, auch viel
0: Auto. <lacht>
2: <lacht> Oder? <lacht> ich, ich glaube, es geht ja tatsächlich nicht so sehr um ihre eigene Liebesgeschichte, sondern es geht schon darum, also da wird sicher viel eingeflossen sein, es geht schon darum zu ergründen, was passiert eigentlich im Laufe einer langen Liebe. Und das halt so ehrlich und schonungslos, wie es irgend geht. Und ich finde diesen Einstieg zu sagen... Zu beginnen ein Roman mit dem Satz, im Grunde ist es ganz einfach, ich verlasse dich. Und dann diese Überlegung, was bedeutet das, wenn man das sagt? Was ist eigentlich passiert? Die Liebe begann mit drei Worten, ich liebe dich, sie endet mit drei Worten, ich verlasse dich. Hm, Dieser Rahmen, das der gesetzt wird.
0: Effekthascherei, ich, du mich fand das,
2: ich fand das großartig, weil du sofort drin bist und denkst, da rührt sie doch an etwas Elementarem. An etwas, was jeder, der eine lange Beziehung hat, sicherlich auch kennt, das Gefühle mal hoch, mal tief, mal. Ne, ja, so aber das habe ich schon
0: tausendmal besser gelesen. Bei
2: wem denn? Pff,
0: also, ich meine, in allen möglichen Liebesromanen kann ich dir jetzt nicht aus dem FF aufzählen, Na, aber. Ja. Ich, auch
2: ich, ich meine, wir sind uns einig, das ist jetzt nicht der allerbeste Liebesroman, der jemals im Leben geschrieben wurde, aber was sie versucht, ist doch erst mal etwas Starkes zu gucken. Ich schaue da so nüchtern drauf, wie es irgend geht. Und bei den Erinnerungen, ich gebe dir recht, es gibt viele Erinnerungen, da sitze ich davor und denke, ja, warum muss ich jetzt wissen, dass sie nach Rumänien gereist sind, geschenkt. Und dann gibt es aber wieder andere, wo ich sofort etwas in mir spüre, was sie trifft. Zum Beispiel, wenn sie das beschreibt, wie sie in eine Wohnung ziehen gemeinsam und sie möchten unbedingt in ihrer Bäckerei um die Ecke Stammkunden werden und ärgern sich tierisch darüber, dass die Verkäuferin sie auch nach drei Wochen immer noch nicht kennt und nicht <lacht> fragt ne, und nicht sagt, wie immer, sondern was hätten sie denn gerne. Es gibt so viele kleine Momente, wo sie mich dann immer wieder zurückgeholt hatten, wo ich immer wieder anfing zu spüren, ja, sie erzählt hier nicht nur ihre eigene Geschichte, sie erzählt schon auch etwas Größeres als das.
0: Ja, und mir ist das eben nicht groß genug, sondern einfach eine durchschnittliche Beziehung oder Ehe da überrascht mich gar nichts, dass es das Alltag, den mir niemand erklären oder mit so wohlfeilen Worten beschreiben muss und dann noch dieser romantisierte Paris-Teil, als sie nur von Lust und Liebe gelebt haben und sie nichts brauchte außer ihn. Du nennst das romantisiert, ich,
2: äh, ohne jetzt zu tief eintauchen zu wollen. Aber am Anfang einer Liebe sieht man das doch so. Also ich erinnere mich auch an eine Liebe, die dann zum Glück relativ schnell scheiterte, wo ich auch sagte, wozu muss ich studieren? Es reicht doch, wenn wir zusammen sind. Ja, aber, es lang,
0: aber wie lange hast du das Ja, aber gedacht? wie lange
2: hat das denn hier gehalten? Lange. Nein, sie hat doch einen Beruf. Sie schreibt doch. Es ist doch nur so, nicht so, dass sie ja, gar nichts sie hat macht. Halt
0: ganz lange hat sie gesagt, sie möchte nur die ganze Zeit mit dem Mann zusammen sein. Ja, sie möchte
2: das nur. Der Wunsch ist doch schön.
0: Ich weiß nicht. Und oh dann auch manche Sätze, also zum Beispiel... Wie es aussieht, ist die, Ema das passt übrigens dazu, wie es aussieht, ist die Emanzipation, der Tod, der Liebe. Oh, bitte.
2: Naja, na ja. eher vielleicht, wenn sich der Fokus vom Mann zusätzlich auf die Kinder richtet oder fast nur auf die Kinder und man so immer mehr Alltag darum herumstricken muss.
0: Kinder sind die tote Liebe. Kinder nicht, sind der na, Tod nein, der nein, Liebe. nein, nicht
2: unbedingt, aber aber sie verschieben natürlich einen Fokus. Es sind ja nicht mehr die beiden, es sind jetzt ja, aber vier. Ja, die das Liebe weiß es, wandert, Jeder, der
0: das mitgemacht hat, weiß, dass das muss ich so ja, aber nicht aber gerade lesen, weil es jeder überzeugt. weiß,
2: gerade weil es vielleicht <lacht> jeder weiß. Kann man sich darin ja auch wiedererkennen. Es ist eben nicht eine romantisierte Liebesgeschichte aller Romeo und Julia, wo man die ganze Zeit denkt, ist ja toll, ist ja idealisiert, aber was bitte hat das mit meiner Liebe zu tun, sondern es ist, finde ich, ein nüchtern geschriebenes, ehrliches Porträt ja, so ein einer... Aber Lange so eine, Liebesbeziehung.
0: Ja, es ist so eine Standardgeschichte. Wir waren erst am studiert, dann waren wir schön in Paris und brauchten nicht viel mehr als eine Flasche Rotwein und eine Matratze auf dem Boden. Und dann wurde es irgendwie normal und dann kamen die Kinder und dann verschiebt sich der Fokus. Echt, also daran bin ich nichts überrascht. Und ich, ich habe ja gesagt, ich habe mhm. überlegt, ob Autofiktion einfach nicht mein Genre ist. Mhm. Da habe ich mir überlegt, was habe ich denn eigentlich noch so an Autofiktion gelesen? Und es gibt natürlich tolle autofiktionale mhm. Bücher. Thomas Glavinitsch, Das bin doch ich. Christian Kracht hatten wir auch im Podcast hatte ich mit Daniel, ähm, Euro Trash mhm. und wenn Hemingway erzählt, was er in Paris erlebt hat, ja, interessiert mich, aber der hat auch interessante Leute getroffen. Was Julia Schoch in Paris erlebt hat, interessiert mich leider nicht.
2: Ich habe ja mehrfach schon festgestellt, dass so introspektive Bücher nicht deins und Daniels nee. sind. Das hatten wir bei Arno <lacht> Geiger. Daniel weiß ich nicht, da ja fand doch, doch, doch. Wir hatten, toll. Wir hatten bei Arno Geiger ja ein ähnliches, ein ähnliches Dilemma. Ähm, natürlich, also für jemanden, der viel Handlung erwartet, viel überraschende Wendungen, viele interessante Persönlichkeiten, ist dieses Buch absolut nichts. Für jemanden, der gerne in sich geht, gerne sein Leben auch selber nochmal reflektiert sehen möchte und vielleicht so leise Nuancen des Wiedererkennens auch ganz gerne hat, für den ist das, finde ich, ein großartiges Buch.
0: Wir haben ja auch Post dazu bekommen, zum Beispiel von Klaus Peter. Er fand es erst gut, dann weniger gut. <lacht> Ihn hat diese monologische Form genervt. Irgendwann war er gelangweilt. Vermutlich, weil es nur aus einer Perspektive geschrieben war. Und bei Instagram gab es auch ein paar mhm. Reaktionen. Manu hat zum Beispiel geschrieben, sie fand es zusammenhangslos, war nicht überzeugt und froh, als das kurze Buch zu Ende war. Aber es gibt auch Menschen, die es toll fanden. Huber zum Beispiel fand es mhm. grandios. Wolltest du auch noch welche zitieren?
2: Na, ich habe tatsächlich mehr gefunden, die es grandios fanden.
1: Also Aha, Stefano du hast selektiv Be gesucht. <lacht> nein, nein, nein. nein.
2: <lacht> Zum Beispiel Stefano, der sagt, das Liebespaar ist ein ganz besonderes Buch, so nüchtern wie liebevoll geschrieben. Da kann ich mich ziemlich wiederfinden. Und Stine sagt, sie war noch nicht durch, als sie es schrieb. Aber wenn es so weitergeht, wie es angefangen hat, wird sie sich das andere Buch auch holen. Denn es ist ja Teil 2. Ja. Es ist Teil 2 einer Trilogie. Das Vorkommnis war das erste. Also viel Zustimmung, Allerdings auch viele bei mir die eher, eher weniger, so in die Team eher sind. in deinem Team sind. Das ist ja auch das Schöne.
0: Ja, absolut. Ein absolut. Buch,
2: das sicherlich nicht für jeden ist, aber für die, die diese Art von Büchern, ich habe es ja beschrieben, mögen, für mich eine, von ja, mir eine klare Empfehlung.
0: Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch bei DTV erschienen. 192 Seiten und kostet 22 Euro. Zum Glück habe ich ja noch andere Bücher gelesen. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich hatte echt eine Lesekrise in der letzten Zeit. Mhm. Ich habe so viele Bücher angefangen und nicht weitergelesen. Manchmal bis zur Hälfte, kennst du dieses Gefühl, ja. du liest wirklich bis zur Hälfte, heißt ja dann manchmal auch echt 300 Seiten oder mhm. so und denkst, es ja, vielleicht wird es noch, vielleicht wird es noch. Mhm. Nee, und dann legt man es weg. Das ist so schlimm, finde ich, dieses Gefühl, dass man 300 Seiten mit etwas verbracht hat, was man dann doch nicht zu Ende liest. Ja, ich, ich hatte
2: auch einige aus exotischen Ländern, die ich mir hatte kommen lassen, auf die ich mich wirklich gefreut habe, die in ihren Heimatländern Preise gewonnen haben, alles, ne? Da springe ich ja sofort drauf an. Und, und dann toll. liest man das und denkt, Mensch, diese junge Entdeckung aus, ich sag jetzt mal wahllos Venezuela. Und dann liest man das und ich will es gut finden, ich will es gut ja. finden. Und es vergehen 100 Seiten, es vergehen 150 Seiten und irgendwann geht man auf. Und ein paar habe ich sogar durchgelesen und überlegt, stelle ich sie jetzt trotzdem vor, oh. aber... Ah, es gibt so viele gute Bücher, da muss man Eben. jetzt so halbgare Bücher nicht unbedingt vorstellen.
0: Nee, gar nicht, finde ich auch. Also es muss dann schon etwas sein, von dem ich richtig überzeugt bin. Auf jeden Fall kamen dann unser Aufzeichnungstermin näher und näher. Und ich so, oh mein Gott, ich habe kein Buch. Und da habe ich meine Freundin Katja gefragt. Katja, ich habe kein Buch für Eat, Read, Sleep. Hast du nicht in der letzten Zeit was gelesen, was gut ist? Und sie hat mir dann gesagt, hier, Asta Nielsen im Paradies. Nimm das. Also so kam ich hier an dieses Rote-Grütze-Buch. Es ist, guck mal, klein und mhm. schön. Kat Menschik hat es illustriert, es ist mhm. eigentlich zu wenig gesagt, sie hat es wirklich richtig durchgestaltet in der Reihe Meine Lieblingsbücher. Und wir hatten ja Kat Menschik auch schon mal im Interview in, der, in Folge 41, mhm. da haben wir auch über diese Reihe gesprochen, da sind ja auch noch andere Bücher erschienen, Jamila zum Beispiel, apropos gute Liebesgeschichten.
2: Jingles mhm. Eidmatov, ja.
0: Genau, und Kurzgeschichten von Volker Kutscher in dieser kleinen Reihe. Und es ist wirklich richtig schön mit Silberschnitt hier an der Seite und silbriger eingeprägtem Titel. Also, Asta Nielsen, und ich dachte, genau wie du, Asta Nielsen, dieser Stummfilmstar ich überhaupt nicht jetzt als Autorin jemals abgespeichert. Die schreibt, konnte ich wirklich nicht glauben. Und dann dachte ich als nächstes, hässlicherweise, ja mein Gott, so eine Schauspielerin, die mal ein paar Erzählungen geschrieben hat, das ähm sehr ja bestimmt nicht besonders gut, aber ich war echt überrascht. Ich finde, die schreibt super. Die mhm. schreibt richtig, richtig gut. Gerade diese erste Geschichte, die dann irgendwie zu dieser rote Grütze führt oder eben auch doch nicht. Da geht es um...
2: Es ist die erste Geschichte. Es ist die ja,
0: erste Geschichte. Du hast, glaube ich... Hab ich habe
2: bestimmt hinten angefangen. Ja, oder?
0: du hast bestimmt hinten angefangen. Da geht es um Hittensee. Also Asta, also ich, die Ich-Erzählerin wahrscheinlich Asta Nielsen, will unbedingt Kastanienzweige haben, weil sie die so toll findet in Berlin. Und dann ein Freund von ihr tut alles, um sie zu besorgen für sie, damit sie die in die Vase stellen kann. Vergeblich funktioniert nichts. auch schon sehr lustig, weil immer kommt irgendwie so eine Polizeistreife um die Ecke, wenn sie gerade Kastanienzweige klauen wollen. Und dann treffen sie zufällig einen Freund von dem Freund, einen Geigenbauer namens König, der sagt, ach, ich habe einen Kastanienbaum im Garten. Kommt doch mal zu mir aufs Land. Dann könnt ihr die Zweige mitnehmen. Und dann fahren die ich, und der Freund mit der Bahn nach Blankenburg steigen aus und denken, naja, das ist jetzt hier wahrscheinlich gleich. Und dann geht dieser König fröhlich, Nee, wir machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang bis zu meinem Haus. Und geht und geht und geht. Und der Feldweg endet und endet nicht. Und sie sind mhm. völlig fertig und verschwitzt.
2: Klingt nach meiner Heimat auf dem Dorf.
0: Ja, sehr. klingt sehr nach Heimat auf dem Dorf. Und diese heißen Tage, wo dann auch gar kein Schatten ist und alles ist total staubig. Und dann kommen sie endlich zu diesem Haus, was, sie dachten, das ist ein schönes Landhaus, ist aber eher so eine Bruchbahn Bude. Als erstes sehen sie eine nackte Frau, nämlich die Frau des, des geilen Bauers, die dann da nackt irgendwie duscht und sich dann aber schnell was überwirft. Und dann denken sie, na gut, okay, jetzt wird es ja endlich hier was Gutes zu essen geben, die hat bestimmt für alle gekocht und so. Und dann serviert sie erst Zwiebelsteaks, aber nur für ihren Mann. Und danach serviert sie herrliche, kühle, rote Grütze mit Schlagrahmen und auch das ist der Mann alles alleine. Und man kann es so gut nachvollziehen. Ich Stell möchte, dir vor, du in übrigens, deinem Dorf. Ich möchte
2: übrigens feststellen, dass nur ich hier rote Grütze und Schlagramm stehen habe. Der Einzige, der ja, hier ist, ist der Mann allein.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, das habe ich... Das habe ich metaphorisch quasi hier eingearbeitet. Ja, aber kannst du dir vorstellen, wenn du über so eine staubige Straße gehst und du willst was Erfrischendes und dann ist rote Grütze ja herrlich. Ja,
2: aber wenn ich mir vorstelle, ich bin 30 Stunden gewandert, und Kilometer oder was auch immer und dann komme ich an und kriege ein Zwiebelsteak. Also da dreht sich mir doch ein bisschen der Magen um.
0: Ja, die waren sehr, sehr hungrig auch und es gab dazu auch kühlen Weißwein, allerdings nicht... Für die Ich-Erzählerin und den Freund. Also, und das hat Asta Nielsen wirklich, wirklich super witzig geschrieben und ganz toll beobachtet. Eine andere Geschichte ist ist viel ernster, viel ruhiger. Da gibt es noch eine längere Erzählung, wo dann der Champagner eine Rolle spielt, den du schon auch vermutet hattest, über die Bohème in Berlin, vor allem Ringelnatz. Also, es geht um mhm. ein Gelage mit Ringelnatz, auch sehr schön. Und was ich besonders nett fand, ich habe dann so eine Postkarte hier in dem Buch gefunden. Da steht drauf... Wahrscheinlich werden Sie sich wundern, liebe Leserinnen und Leser, dass auf Seite 30 eine Erzählung kurz anfängt und dann aber abrupt aufhört. Und das ist tatsächlich ein Druckfehler. In diesem wunderschön gestalteten Buch mhm. ist ein, ein, ich weiß nicht, Setzungsfehler, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Fehler drin. Eine mhm. Geschichte fängt an und hört wieder auf, die sollte da eigentlich gar nicht rein. Und jetzt kann man sie aber online dann nachlesen, haben sie gesagt, naja gut, Aha. als Entschuldigung sozusagen dafür, kann man sie online, wenn man dann auf die Internetseite von Galliani geht, diese Geschichte nachlesen. Das fand ich irgendwie sehr magisch fast, dass in diesem so schön geschalteten Buch sowas passiert und das dann so aufgefangen wird.
2: Das ist auch ein guter Trick, um Papier zu sparen.
0: Total. Dass man
2: sagt, hier sind 100 <lacht> Seiten und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es weitergeht, lest doch den Rest bei uns online.
0: Ja, ich glaube, Ringelnatz hätte es gefallen.
2: <lacht> Asta Nielsen bestimmt auch.
0: Bestimmt auch. Also, Asta Nielsen, ich würde sagen, fast ein Geheimtipp, im Paradies, gestaltet von Kat Menschig, erschien bei Galliani Berlin 22 Euro plus Extra-Geschichte im Netz mhm. und übersetzt, Achtung, wir hatten ja in der letzten Folge eine Übersetzerin zu Gast, deswegen wollen wir nochmal besonders darauf achten, dass wir auch die Übersetzer nennen, übersetzt von Ellen O. Hagedorf, Steffen Jakobs und Renate Seidel.
2: Mhm. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, was ein besonders schönes Cover hat, fand ich. Zumindest hat es mich eine ganze Zeit von meinem Schreibtisch aus angeschaut, oh ja. deswegen dachte ich, ich greife mal dazu. Es ist Sieht ein auch Porträt eines 20er einer jungen Jahre. Frau, 20er Jahre, mhm. ja, ein bisschen früher, das spielt zumindest die Geschichte, ich weiß nicht von wann das Bild ist.
0: Also diese Frisur, die die Frau hat, guck mal das oben, das nennt man ja. Wellenreiter, Aha. könnte ich auch anfertigen bei dir, wenn deine Haare wieder ein bisschen länger sind. Das ist eigentlich so typisch 20er Jahre. Aber vielleicht auch, kann man das schon ein bisschen früher getragen.
2: Ja, vielleicht für unsere nächste Live-Veranstaltung. Ja, so. das wäre sehr gucken.
0: schön.
2: Ich habe, wie du es beschrieben hast, ich habe auch viele Bücher in der Hand gehabt, die ich so gerne vorgestellt hätte und die mich dann doch nicht so richtig überzeugt haben. Und deswegen habe ich zu diesem Buch gegriffen, wo ich dachte, da kann man ja gar nichts falsch machen, denn es ist von einem Nobelpreisträger geschrieben. Ivo Andritsch.
0: Sag mal ganz kurze Zwischenfrage. Hast du noch nie ein Buch von einem Nobelpreisträger gelesen, das dich enttäuscht hat? Doch, 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 also habe ich. Also kann man, man doch ich. was falsch machen.
2: Und dieses hier von Ivo Andrić, das war besonders spannend, fand ich, denn selbst in der Laudatio für ihn, als Anders Österling die Laudatio hielt, auf Ivo Andrić, als er den Nobelpreis bekam. Da sagt er, Andrić hat diese großartige bosnische oder jugoslawische Trilogie geschrieben, Die Brücke über die Drina, bekanntestes Werk, große Geschichte Hatten des Landes, mal, erzählt in ich, oder? einer Brücke. Das kann gut sein, ja. Mhm. Dann Wesere und Konsulen, auch ein großartiges Werk. Ja, Sagt Österdenk so sinngemäß. Dann gibt es auch noch das dritte Buch, das Fräulein. Naja, das ist nicht ganz so gelungen.
0: Hat er also gesagt?
2: Hat, hat er in der Laudatio in der gesagt. Laudatio. Ja, er hat es ein bisschen höflicher ausgedrückt. Er sagt, Andritsch hat hier ein Subjekt gewählt, das ihm nicht erlaubt, seine große erzählerische Kraft auszuspielen. Ach, ist ja Das Laudatio. Gemacht. Und. Wie es ja oft so ist, das haben wahrscheinlich dann alle Leute geglaubt, dieses Buch, das Fräulein, ist tatsächlich etwas untergegangen zwischen den anderen beiden. Und jetzt ist es im Czollnai Verlag wieder aufgelegt worden, 58 zum ersten Mal, jetzt wieder neu, von Katharina Wolf-Grieshaber mit Edmund Schneeweiß zusammen haben sie das übersetzt. Und ich fand es unglaublich faszinierend, es jetzt zu lesen und festzustellen, es hat mich auch gepackt, auch wenn es ganz anders ist als diese anderen beiden Geschichten. Nicht so episch oder? Nicht so episch und ein ganz anderer Blick, weil er nämlich nicht Andritsch die komplette Geschichte da an den Blick nimmt, sondern eher seine eigene Zeit beschreibt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und gleichzeitig eine Figur schafft, die wahrscheinlich auch gewollt unsympathisch ist, weil er damit auch etwas anprangern wollte, bestimmte Charaktereigenschaften, die nun immer nicht die sympathischsten sind in dem Ganzen. Es geht zusammengefasst um eine junge Frau, die 15 ist, als ihr Vater stirbt. Wir befinden uns Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr. Und ihr Vater, bankrott gegangen, sagt ihr auf dem Sterbebett: Was auch immer passiert, spare, wo immer du kannst. Geld ist die einzige Währung in der Welt, die zählt. Das ist ja. Ist ein guter väterlicher Rat. Das ist ein
0: pragmatischer Rat.
2: <lacht> Und sie nimmt sich das tatsächlich zu Herzen. Raike Radakovic heißt sie. Und spart überall, vergrault die Gäste ihrer Mutter, weil die aus ihrer Sicht zu viel Zucker und Milch in den Kaffee nehmen. Deswegen wird die Mutter immer mehr in die Einsamkeit getrieben. Sie profitiert auch vom Krieg, macht da Anleihen, weil sie findet, das ist ein gutes Geschäft, ist es auch. Und nun wird eben beschrieben, wie sie sich selbst durch diesen Geiz, durch diese eiserne, dieses eiserne Sparen immer weiter isoliert. Von immer ne, Die wenigen Freunde, die sie überhaupt hätte haben können, wenden sich nach und nach ab. Sie wird zu einer absoluten Außenseiterin. Und was Anders Schandeber macht, ist diese Beobachtung, warum Finden wir sie so unsympathisch? Wäre sie ein Mann, diese Frage schwingt da drüber, wäre sie da nicht bewundert worden, als ein großer Geschäftsmann, der den Erfolg hat. Aber er konterkariert auch immer wieder, dass sie ja so unweiblich ist. Sie wird von ihren Eltern Söhnchen genannt. Es wird von ihrer männlichen Tatkraft geschrieben, beschrieben, wie sie es dann schafft. Erst durch Nähen, wo sie extra das Licht auslässt, damit sie besonders viel Energie spart. Also auch hochaktuell möglicherweise. Nähen im Dunkeln. Nähen im Dunkeln kann sie ganz gut. Da wird dann eben beschrieben, wie ist denn der gesellschaftliche Blick auf Frauen, die nicht dem damaligen Frauenideal entsprechen? Ist sie vielleicht auch deshalb nur die Außenseiterin, weil sie für eine Frau zu wenig weiblich ist? Das schwingt dann da immer so als Frage über dem Ganzen. Also man kann es auch aus einer sehr modernen gendertheoretischen Sicht lesen, wenn man möchte. Und das hat es für mich dann so spannend gemacht, draufzuschauen, warum finden wir diese Frau so unsympathisch? Warum finden dann vielleicht auch seit Jahrzehnten Menschen dieses Buch so unsympathisch im Vergleich zu den anderen, wo große heroische Männer-Heldengeschichten erzählt werden, übrigens auch Unternehmergeschichten und das ist dann das große Werk von Andritsch. Aber wenn er eine Frau in den Mittelpunkt rückt, die eben keine Emma Bovary oder Anna Karenina ist, sondern halt eher so ein, ich sag jetzt mal Carsten Maschmeyer, dann, dann kann plötzlich auch das Werk für sich nicht mehr besonders stark sein. Also ich, ich habe das unglaublich fasziniert gelesen und ja, ich finde die Brücke über die Drina immer noch besser, weil da einfach mehr passiert. Also auch eher das Buch für dich. Dieses ah, ist okay. wesentlich introspektiver. Und trotzdem, diese Fragen. Wer sich selbst von der Gesellschaft absondert, den schließt die Gesellschaft ohne Mitleid und irgendwelche Umstände aus. Ja, sie sorgt sogar noch dafür, dass ihm die Rückkehr für immer unmöglich gemacht wird. Selbst wenn er sich eines Besseren besinnen sollte. Ist so ein Zitat daraus. Und am Ende stirbt sie dann, das weiß man, weil es beginnt damit, dass sie tot gefunden wird und dann beginnt quasi so im Rückblick, ähnlich wie bei Julia Schoch, im Rückblick die Frage, wie konnte sie denn so werden, wie sie ist. Und eine Liebesgeschichte gibt es auch. Noch mehr will ich aber nicht verraten. Mhm. Also das Fräulein von Ivo Andritsch, für mich eine absolute Wiederentdeckung, erschien im Czollner Verlag.
0: Möchtest du noch mehr rote Kruzieren?
2: Immer gerne. Ich habe ja auch noch gefühlt drei Liter Schlagrahmen hier ja. stehen.
0: Da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen was sprühen. Bitte, ich reiche dir mal das Glas rüber. Bist mhm. so, du eigentlich
2: du auch so eine Marmeladeneinkocherin?
0: Das sieht ja, ja so danach aus. Das, die hatten wir schon immer mit Daniel drüber gesprochen. Ich koche leidenschaftlich gern Marmelade ein, aber ich esse sie <lacht> gar nicht so gerne. Deswegen gut, haben wir immer dass es mehr... Diesen Podcast
2: geht. Ja. À la Eat, Read, Sleep. Wir haben
0: immer mehr Marmelade, als gebraucht wird. Ja, wir haben noch ein Buch gelesen und zwar »Die Gedanken sind frei« von Julia Krön. Das ist eine Geschichte, die spielt in Frankfurt 1945. Alles ist zerstört, auch große Teile der Verlagsbuchhandlung von Familie Reichenbach. Und die Tochter Ella will die nun wieder aufbauen. Allein ihre Mutter ist tot und Ella gibt ihrem Vater die Schuld an dem Tod der Mutter und deswegen will sie mit dem Vater gar nichts mehr zu tun haben. Ich finde, Julia Kröhn hat diese Situation... Ah, Sahne. Entschuldigung. Kurz Sahne. So viel Zeit muss sein. Du machst das wahnsinnig virtuos. Man merkt, dass du sehr viele sonntags nachmittags Kaffeestunden mit Sprühsahne verbracht hast. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ich finde, Julia Kröhn hat die Situation in dieser Nachkriegszeit gut beschrieben. Vor allen Dingen mit diesem Fokus auf... Buchläden und diese Buchbranche, die natürlich komplett am Boden lag, also in dem Buchladen, die Regale wurden verheizt, die Schaufenster sind kaputt, alle Bücher sind weg, Druckerpressen sind zerstört und Papier ist in dieser Zeit eine seltene Kostbarkeit, was quasi geschmuggelt wird. Und in dieser Situation haben die Menschen natürlich einerseits andere Sorgen, weil sie müssen alle ihr Leben irgendwie wieder aufbauen, andererseits aber auch, einen großen Hunger nach Kunst und Kultur. Das habe ich schon öfter gelesen und das finde ich sehr beeindruckend, dass man, wenn man praktisch gar nichts mehr hat, trotzdem noch den Gedanken hat, man möchte gerne irgendwie Kunst und Kultur auch wieder zurückhaben. Für die Buchbranche hieß das, dass zuerst nur so einfache Broschüren gedruckt wurden mit Rezepten. Also Rezepten, was man aus diesem wenigen kochen kann, was man hatte und die gingen wahnsinnig gut weg. Und die Buchhandlungen waren Veranstaltungsorte für Lesungen. Also mhm. erstmal gar nicht, um Bücher zu verkaufen, weil es ja keine gab, aber um Lesungen abzuhalten. So, ich mochte also das Buch und habe dann erfahren, dass die Autorin Julia Krön eine Pseudonymkönigin ist sozusagen. Die hat unter sehr vielen anderen Namen andere Bücher mhm. geschrieben.
2: Ich erinnere mich, dass ich ja in meiner Jugend ein großer, großer Stephen King Fan war und als ich dann feststellte, dass alle Bücher, die ein gewisser Richard Buckman geschrieben hat, auch von Stephen King sind, hat sich natürlich meine Leidenschaft gleich auf den erweitert. Was ja falsch war, eigentlich war seine Idee damals zu sagen... Kaufen die Leute jetzt die Bücher, weil ich Stephen King bin oder kaufen sie die Bücher, weil sie gut sind? Und dann hat er sich gedacht, ich nehme mal einfach ein Pseudonym und siehe da, auch das wurde ein Bestseller. Und es gibt ja auch Autoren, wo wir bis heute nicht wissen, wer sie eigentlich wirklich sind. Stichwort Elena Ferrante, Sehr Thomas Pynchon, wo man auch nicht so ganz sicher ist, ob es ihn denn wirklich gibt. <lacht> ist nicht Max Gold eigentlich auch ein Pseudonym?
0: Aber den gibt's?
2: Den gibt's, den habe ich schon mal es gesehen. Es gibt ja
0: wahnsinnig viele Pseudonyme, ja genau. Weil Bei manchen weiß man es lange Zeit auch gar nicht, vielleicht kommen wir dazu noch mal im Quiz deute ich hier schon mal ah, an. Da bin ich mal sehr gespannt. Welches
2: Buch hat Katharina Marenholz unter, unter Pseudonym <lacht> geschrieben? Ist also ich das mal Stolz so. und Vorurteil? Oder?
0: Ja, also. Wenn ich ein Buch schreiben würde, auf jeden Fall unter Pseudonym, weil ich Angst hätte, dass es schlecht ist und das dann für immer mit meinem Namen verbunden wäre.
2: Ich habe tatsächlich eine Zeitnummer unter Pseudonym geschrieben für eine Zeitung. Aha. Weil ich parallel auch für eine, eine andere Zeitung schrieb und ich nicht wollte, dass herauskommt, dass ich für zwei Zeitungen schreibe.
0: Warum Julia Krön unter Pseudonymen schreibt und welche Pseudonyme das sind, das wollen wir jetzt mal von ihr selbst erfahren. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Julia Kröhn Hallo Julia, wo erreichen wir dich denn heute? Hallo, guten Morgen. Ich bin gerade in London. Weil meine Tochter unbedingt sich gewünscht hat, die Harry Potter Studios zu sehen und da waren wir gestern und oh. ähm, da sind wir heute immer noch bei strahlem, schönem Wetter, was ja für London auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ah,
2: du du oh, weißt, Gott. dass es in Hamburg ein Harry Potter Musical gibt. Du könntest also auch mal bei uns vorbeischauen da waren mit wir, deiner Tochter. Ja,
1: ja, da waren wir letztes Jahr schon. Also wir sind da schon quasi eingefleischte Fans und ähm, haben Hamburg schon gemacht und waren da auch sehr begeistert. Und meine Tochter hat gestern sogar gesagt, dass das Musical in Hamburg ihr sogar mhm. besser gefallen hat als gestern die Studios, obwohl ah, die oh. auch sehenswert sind. Jetzt,
2: jetzt haben wir wieder ein Musical gesagt, das ist ein Theaterstück. Ist da wieder Ärger gibt, gebe ich mal schnell an, Harry, oh, an, ja. an die Harry-Potter-Expertin ja, ja. Katharina ab. Ja, ja, das stimmt,
0: dann, das das ist ja, da bin ich ja gleich doppelt neidisch. Julia, London, schönes Wetter, also dreifach. London, schönes Wetter. Und Harry-Potter-Studios steht auch auf meiner Liste noch, was ich unbedingt machen will. Vielleicht im Herbst. Das heißt, ihr seid im Urlaub, aber eigentlich wohnt ihr in
1: Österreich. Hört sich so an zumindest, oder? Ja, uh, Hört sich so an, aber ich. Also, wenn, wenn meine Tochter sich jetzt einschalten würde, die ist zwölf Jahre alt, also bei der hört man das nicht mehr. Die ist hier in Deutschland auf die Welt gekommen und ich habe mit ihr eigentlich immer nur Hochdeutsch gesprochen. Also bei der merkt man keinen österreichischen Background. Also, ich selbst lebe seit 2001 in Frankfurt am Main ah. und ähm, habe mich natürlich auch von der Tonalität her angepasst. Also, wenn mich die Österreicher reden hören, dann meinen die immer, ich würde wie die Pief sprechen was ja wenig schmeichelt dann immer äh, gemeint ist.
2: Jetzt muss ich einmal nachfragen. Du schreibst ja, habe ich gelesen, 10 bis 15 Bücher pro Jahr. Kann man da überhaupt mit gutem Gewissen Urlaub machen?
1: Also ich schreibe sehr viel, aber 10 bis 15 Bücher wäre selbst für mich eine, eine Überforderung. Also ich schreibe zwei bis drei Bücher im Jahr. Ah, okay. das, ist die, das ist der korrekte Durchschnitt, was immer noch ein hohes Pensum ist, was möglich ist zum einen, weil ich einfach ja über all diese Jahre, die ich nun schon schreibe, eine große Routine entwickelt habe. Zum zweiten ist es halt auch mein Brotberuf, das heißt, ich lebe vom Schreiben und ich habe jetzt keinen ähm, ja nein du five job wie viele Autoren, die dann nur am Feierabend oder am Wochenende schreiben können. Wir wollen ja mit dir über Pseudonyme
0: reden. Ich habe dich mit Jawohl. Julia Krön begrüßt. Ich könnte dich auch begrüßen mit Katharine Orell, Clara Jahn, Carla Frederico, Kira
1: Brennan oder Sophia Kronberg, richtig? Genau, und ich würde bei all diesen Namen auch hinhören ähm, und Hallo sagen. Aber die große Frage ist ja, warum, Julia? Warum hast du ja. so viele
0: Pseudonyme?
1: Ja, das ist eine in der Tat gute Frage, die mir von Außenstehenden sehr oft gefragt werden, vor allem jenen, die jetzt mit der Buchbranche im Besonderen nicht so viel zu tun haben. Tatsache ist aber, dass diese Praxis eine ist, die sehr weit verbreitet ist. Und ich kenne also sehr, sehr viele hauptberufliche Autorinnen, und eigentlich ist da kaum einer dabei, der nur unter einem Namen schreibt. Also die meisten haben einfach mehrere Pseudonyme gerade die, die das professionell machen und sehr großen Output haben und einfach zwei, drei Bücher im Jahr auch veröffentlichen, da wird es schwierig werden, wenn man das nur unter einem Namen macht, weil dann einfach der Markt schnell mal übersättigt wäre. Und zum anderen ist es ja so, dass ich zwar schon schwerpunktmäßig im historischen Roman unterwegs bin, meine Bücher sich aber doch sehr stark unterscheiden. Also wenn ich Kira Brennan nenne, dann sind es solche martialischen Kriegerepen, wo auch wirklich viel Blut fließt. Wenn man jetzt die Carla Federico hernehmen würde, dann sind das eher so romantische äh, Happy End-Frauensagers. Äh, das heißt, es ist schon mal wichtig, äh, so sich seine eigene Marke aufzubauen, damit der Leser, die LeserInnen jetzt nicht äh, plötzlich negativ überrascht werden. Also, wenn jetzt Stephen King plötzlich hergehen würde und äh, irgendwelche Liebesromane in Cornwall schreiben würde, dann würde er irgendwie Schwierigkeiten mit seiner Fanbase bekommen, während die Rosamunde Pilcher-Leser halt auch nicht unbedingt den titulierten oh. Axtmörder in ihrem Roman <lacht> herum ja, das wo, haben einen Sinn. Ja. wobei
2: das bei J.K. Rowling ja ganz gut geklappt hat, dass sie dann doch eben unter Pseudonymen ja, ja, ja. ein ganz anderes Genre eingestiegen ist. Also vielleicht sollten wir Stephen aber King mal genau. die Chance geben. Dazu. Ja, aber eben
0: ja, über ja. Pseudonym. Das geht ja genau, dann wieder, wenn genau. Stephen sich dann Aha. Kira genau. Brennan nennen
1: würde, dann wird dann es wird's gehen. wieder gehen. Yeah, yeah.
2: Vielleicht ist ja auch Stephen King um. nur ein weiteres Pseudonym von dir. Aber das, ah, ja. das, das heißt, die sind so unterschiedlich die Bücher. Man könnte jetzt nicht sagen, wem Bücher von Kira Brennan gefallen haben, der mag auch die Bücher von Sophie.
1: Auf jeden Fall. Also da, da würde ich auch immer so, so einen kleinen Warnhinweis dazu geben. Ich kenne LeserInnen, die ja bestimmte Bücher von mir lieben und da alle lesen, die da auf den Markt kommen, während sie sich mit anderen total schwer tun und sagen, das ist so überhaupt gar nicht meins. Und ich bin schon jemand, der... Ja, in kreativer Hinsicht sehr, sehr experimentierfreudig ist. Also ich vergleiche das immer so, wenn es um meine, meine Haare geht, trage ich schon seit Ewigkeiten die gleiche Frisur. Aber wenn es um mein Schreiben geht, dann bin ich eher der Typ, der auch immer wieder mal gern was Neues ausprobiert und auch in verschiedenen Tonalitäten und Subgenres äh, sich ausprobiert. Und da schaffen natürlich diese Namen eine schöne Abgrenzung. Und zugleich, das ist ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist, zugleich schafft es auch eine, eine Form von Sicherheit. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich vom Schreiben äh, lebe, was ja gar nicht so einfach ist, wenn man jetzt nicht einer von diesen ganz großen Top-Autoren ist. Und man muss sagen, dass die Buchbranche eine sehr, sehr schnelllebige ist. Das heißt, es kann sein, dass Bücher super laufen über Jahre. Es äh, kann aber auch sein, dass Bücher eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit haben und einfach ja, nicht so laufen, wie sich der Verlag erwartet. Und dann ist man nach eins Zwei, maximal drei Bücher und schon wieder draußen. Und wenn man jetzt nur unter einem Namen schreiben würde, könnte es ja sehr, sehr schnell sein, ja, dass die Autorenkarriere sozusagen wieder vor dem Aus steht. Aber wenn man mehrere Standbeine hat, dann kann auch mal eines wegbrechen, ohne dass gleich ja, die, ganze, die ganze Einkommensquelle versiegt.
0: Mal eine praktische Frage. Ist dann auch immer ein anderes Foto im Klappentext oder verkleidest
1: du dich dann dafür? Also verkleiden tue ich mich nicht, weil ich ja übrigens, anderes, anders als J.K. Rowling, die das ja zunächst unter geschlossenem Pseudonym herausgegeben hat, ihre, ihre Erwachsenen-Krimis. Mhm. Also ich gehe ja sehr transparent damit um. In meinem Fall sind es sogenannte offene Pseudonyme. Das heißt, jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert und ein bisschen rumstöbert, ja, kommt ob kurz oder lang, zum Schluss ist es Julia Kröhn. Also ich habe ja auch eine Homepage, wo mhm. all meine Bücher aufgelistet sind. Das heißt, ich mache kein Geheimnis drum. Und deswegen ist in der Tat auch ein immer erkennbares Foto drauf. Und natürlich würde ich sagen, ist es ein bisschen angepasst. Also... Die lieblicheren Bücher, die haben dann vielleicht so ein bisschen ein lieblicheres Foto und beim anderen schaue ich ein bisschen strenger dran. Ja, also solche Unterschiede gibt es schon.
2: Schlüpfst du denn tatsächlich auch bei Veranstaltungen in die anderen Rollen? Also bist du, wenn du Carla Federico bist, eine andere als Sophia Kronberg, wenn wir dich jetzt bei zwei Lesungen besuchen würden?
1: Also meine Lesungen laufen eigentlich immer gleich ab. Also ich bin jemand, der bei Lesungen nur einen Buchteil wirklich aus den Büchern vorliest und sonst sehr stark einfach auch erzählt, gerne auch dir Vorträge macht. Das heißt, ich bringen oft Bildmaterial von meinen Recherchereisen mit. Und ähm, also ich, ich bin eine Persönlichkeit. Und es ist in der Tat manchmal so, dass man mich nur unter Pseudonym vorstellt. Da hat es manchmal auch schon Schwierigkeiten gegeben, wenn ich ins Hotelzimmer eingecheckt bin. <lacht> da komme ich dann nämlich hin und sage, ich bin Julia Gröhn und erfahre, nee, sie ist kein Zimmer gebucht. Und dann sage ich, naja, probieren Sie es mal mit Clara Jan und dann klappt es plötzlich. Also, also dieses Phänomen ist ein, ein sehr verbreitetes ähm, aber es ist meistens auch so, dass ich, wenn ich dann vorgestellt werde vom Veranstalter, der Veranstalterin, dass die dann
0: schon auch sagen, das ist die Julia Krön. Hast du denn auch mal ein männliches Pseudonym erwogen? <lacht>
1: Also was ich erwogen habe, ist ein Unisex-Name, wo man nicht gleich auf den ersten Blick weiß, ist das Mann oder Frau. Ansonsten würde ich das etwas kritisch sehen. Also mir ist es schon wichtig, dass mein Pseudonym so ein bisschen wie, ja, wie vielleicht der weiße Arztkittel ist, den man sich drüber zieht, aber man erkennt den Menschen noch. Es gibt ja auch Pseudonyme, wo die Autorenbiografie quasi dazu erfunden wird und mhm. da Sachen drinnen stehen, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Das sehe ich persönlich wirklich für problematisch an, weil ich will ja den Leser quasi nicht betrügen. Ich will einfach nur ja, so Marken abgrenzen, aber komplett da was hinzudichten und sagen, was ich, ich habe da jetzt äh, eine ja. fünfjährige Weltreise hinter mir und ich habe es aber nicht gemacht. Oder sogar zu sagen, ich bin jetzt ein Mann, obwohl ich keiner bin. Also da hätte ich ganz arge Bauchschmerzen. Ist mir auch noch nie passiert, dass ein Verlag das angetragen hat. Ja. Aber wie, ich ja. kenne kenn aber solche Fälle. Also, ich, ich kenne auch etliche Männer, die unter Frauenpseudonymen <lacht> schreiben, mhm. weil die gerade im Bereich der Frauenunterhaltung sonst keine Chance hätten, quasi gedruckt zu ah. werden.
2: Gibt es denn auch Themen, ja. die du mal versucht hast, wo du dann festgestellt hast, ach nee, da habe ich jetzt doch nicht das Händchen für? Oder da fällt mir nichts Passendes ähm, so ein? Also, Genres? Ja, also,
1: es, genau. Also, ich bin schon jemand, der sehr stark so in der Historie verankert ist. Ich habe auch mal mich in Genres ausprobiert, einmal so im Thriller-Bereich, einmal im Fantasy-Bereich, was ich wahnsinnig spannend fand, aber wo ich dann letztlich das Gefühl habe, nee, so hundertprozentig meins ist es einfach nicht.
2: Wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt und ein neues Buch beginnst, Kannst du dann so einfach umschalten oder brauchst du bestimmte Hilfsmittel, sage ich mal, um zu sagen, so jetzt bin ich aber Clara Jan, also lege ich die CD mit Möwenschreien ein oder jetzt <lacht> oder bin ich Gabeliner. Peter Rico und lege was ja. anderes ein? Also hast du, da, hast du da Hilfsmittel oder kannst du das wirklich am Schreibtisch sitzen und sagen, so jetzt bin ich aber die oder die?
1: Ja, ich, ich, ich bin in der Tat schon mal gefragt worden, ob ich unterschiedliche Klamotten habe, wie <lacht> ich schlüpfe, bevor ich zum Schreiben anfange, aber da muss ich abwinken, weil ich grundsätzlich ja den Vorteil habe im Homeoffice, da kann man ja herumlaufen, wie man will, sozusagen. Und da, da zählt vor allem die Bequemlichkeit. Also was mir wichtig ist, ich denke am Anfang weniger an den Namen, unter dem das Buch erscheint, sondern für mich ist einfach das Thema und der Stoff das Entscheidende. Also bevor ich anfange zu äh, schreiben, arbeite ich mich jedes Mal sehr, sehr intensiv in eine Thematik ein, lese sehr viele Bücher und mache im optimalsten Fall dann auch Recherchereisen vor Ort. Und ob der dann unter Clara Jahn oder Julia Grön oder Kira Brennan erscheint, das ist etwas, das kommt quasi erst danach. Also das hm. ist dann erst etwas, was so im Zuge der Buchwertung, würde ich mal sagen, eine Rolle spielt, aber noch nicht äh, in der Manuskriptwertung. Hm.
2: recherchereisen das klingt toll. Wir freuen uns auf deinen Roman, wo die Harry Potter Studios vorkommen. Den musst du dann unbedingt <lacht> Katharina weiß. schicken. Ja,
0: bin gespannt. Ja, vielen Dank, Julia. Dann wünschen wir dir und deiner Tochter noch einen
1: schönen Tag in London.
2: Und freuen uns sehr gerne. auf das die vielen jetzt. Pseudonyme, die du noch entwickeln
1: wirst. Genau, wir werden sehen. Also wenn ihr Namensvorschläge habt, da bin ich auch immer offen, weil die werden mir auch manchmal knapp. Also ich habe mich früher immer gerne nach meinen Vorfahren benannt, mhm. aber die sind jetzt irgendwie alle durchgebraten oder haben Namen, die man heute nicht mehr verwendet. Also von daher.
2: Das ist doch schön. Das reichen ja, wir gleich an unsere mit. Community weiter. Wer wollte schon immer mal einen Roman von einem bestimmten, einer bestimmten Autorin haben? Das ist jetzt ja. die Gelegenheit, sich den Namen genau. zu wünschen.
0: Ja, leiten wir dir dann weiter. Also vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, viele Grüße
2: nach London. Ja, tschüss. tschüss.
0: Ja, interessant. Jetzt, also,
2: ja, jetzt weiß ich, vielleicht kann sie doch mal ein männliches Pseudonym nehmen und meinen Namen nehmen, damit ich endlich mein Buch dann fertig kriege.
0: <lacht> das meine ist eine interessante Wendung äh, in diesem Podcast. Da werde ich gleich mal <lacht> Julia Krön fragen, ob sie dein Manuskript haben möchte. Ich Nein, könnte aber, mir ja. vorstellen, dass es ein Genreproblem wird.
2: <lacht> naja, also ich würde nicht Katharina Marenholz auf das Buch schreiben.
0: Ja, aber ich meine, wenn das jetzt sowas sehr... Introspektivisches Du hast ja ein Bild von mir. Das hast du selber gesagt vorhin. <lacht> Nein, aber, aber ganz im Ernst. Also ich wirklich, ähm, warte, ich muss nochmal nachzählen, eins, zwei, sechs verschiedene Autorinnen-Namen, das ist mhm. schon ist schon viel, hätte ich nicht gedacht.
2: Das finde ich spannend, gerade wenn sie auch sagt, sie kann dann einfach so umswitchen und sagen, so jetzt schreibe ich eben ein Buch als Clara Jahn oder jetzt schreibe ich das andere. Und ich finde die Idee ja ganz reizvoll, jetzt mal ehrlich, wenn man als Autor, als Autorin irgendwann sagt, komm, jetzt schreibe ich mein ganzes Leben lang schon Liebesromane ich probiere mal was anderes. Oder Stephen King, der vielleicht immer was anderes ausprobieren würde, weil wir saßen ja auch häufiger hier und sagten, ach, jetzt haben wir schon wieder ein Buch von Nicolas Sparks und es ist schon wieder wie alle Bücher. Das wäre doch toll, wenn dann Nicolas Sparks uns alle überraschen würde und sagen, würde, hey, ich habe mal einen Thriller geschrieben oder so. Also mehr Mut zur Abwechslung würde ich mir ganz oft mal wünschen.
0: Ja, und ich glaube wirklich, dass solche Leute dann auch ein Pseudonym bräuchten, denn die Leute, die Nicholas Sparks kaufen, weil sie immer das Gleiche haben wollen, die sind dann wirklich wahrscheinlich erschüttert, wenn dann plötzlich so ein Splätterroman kommt. Also insofern ergibt total Sinn mit den Pseudonymen. Wieder was gelernt, Jan.
2: Die mhm. All-Time-Favorites. Kim hat uns geschrieben und gleich mehrere Autoren und Autorinnen geschickt, die sie uns empfehlen kann. Und einer hat es ihr dabei ganz besonders angetan, das ist Roger Willemsen. Wobei, kennst du, ich sehe dich schon erstaunt Roger gucken. Willemsen
0: kenne ich, ja.
2: <lacht> Wobei sie, sagt Kim, eigentlich gar nicht die typische Personengruppe ist, die Ruga Willemsen lesen würde. Sie ist 25 Jahre alt und im ehemaligen Ostdeutschland aufgewachsen. Denn Willemsen wird ja oft vorgeworfen oder wurde oft vorgeworfen, er ist ja leider schon verstorben, dass er in seinen Büchern so ein bisschen den feuilletonistischen, bildungsbürgerlichen Blick feiert in dem Ganzen.
0: Das würde ich unterschreiben.
2: Und sie hat sich aber trotzdem sehr wiedergefunden, denn sie sagt, seine Art, die Welt zu sehen und sie zu beschreiben, erinnert mich daran, wie Humanismus auch sein kann. Wann immer ich an der Welt verzweifle, greife ich nach einem Buch von Roger Willemsen, um noch einmal durch seine Worte den Glauben an die Menschheit zurückzugewinnen. Was Schöneres kann man über einen Autor ja, ja eigentlich gar nicht sagen.
0: Wirklich, das ist ja wirklich sehr schön.
2: Und ich habe mich sehr gefreut, denn ich, gut, ich mag ja auch bildungsbürgerliche Bücher, aber ich... Ach so. <lacht> Ich bin ein ganz großer Fan seiner Bücher gewesen. Ähm, ganz besonders zum Beispiel Die Enden der Welt. Das sind Reisebeschreibungen aus Kathmandu, aus dem Kongo, aus dem Himalaya, wo er überall hinreist und beobachtet, was passierte eigentlich. Oder mein persönliches Lieblingsbuch von ihm, Der Knacks. Mhm. Da beschreibt er, so ähnlich wie Julia Schoch, er sucht also den Moment im Leben, wo sich etwas zum Schlechten verändert, wo etwas aus der Bahn gerät, wo ist dieser Startpunkt. Es gibt übrigens ein tolles Gedicht eines Nobelpreisträgers dazu, aber das vielleicht an anderer Stelle. Ja, bitte. Und äh, das macht er aus einer auf der einen Seite persönlichen Sicht. Er erzählt da, wie es war, als, mit 15, als er 15 war, sein Vater starb. Aber eben auch immer mit diesem übergreifenden Blick des Kulturgeschichtlichen. Wo finden wir das an anderen Orten, in anderen Geschichten? Wo ist vielleicht das Universelle, was diese eine persönliche Geschichte zu etwas Größerem macht?
0: So, Entschuldigung, nur. Für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht an dieser Stelle schon den Überblick verloren haben, wir haben jetzt bereits zwei All-Time-Favorites von Roger Willemsen genannt, der Knacks. Meine, meine, ja, das ist aber meine. auch gut zu wissen. Das kann man sich auf jeden Fall auch schon mal notieren oder in den Shownotes nachlesen, der Knacks und die Enden der Welt. Beides sehr gute Bücher von Roger Willemsen. Und nun, und nun kommt, kommt ein typischer
2: Katharina-Satz. Ich habe noch ein Buch mitgebracht. <lacht> nun kommt Kims Favorit. Sie sagt: Ich habe kurz nach der Veröffentlichung von Das Hohe Haus dieses Buch in einem Buchladen entdeckt und aufgrund des Themas mitgenommen. Und seitdem war sie angefixt und las alles von Roger Willemsen. Ah, das, das Hohe Haus. Sein. Untertitel: Ein Jahr im Parlament. Roger Willemsen hat einen Selbstversuch gestartet. Autofiktion, mhm. Autobiografie. Er hat sich ein Jahr lang auf die Besuchertribüne des Deutschen Bundestags gesetzt und Schon mal ein jede, für mich. Sitzung, jede Sitzung <lacht> oh verfolgt Gott. und aufgeschrieben und beobachtet, was macht eigentlich dieses deutsche Parlament? Mhm. Und das beschreibt er ein Jahr lang mit ironischen Seitenhieben, mit Analysen von den Reden, wie ist das eigentlich, wenn Merkel spricht im Vergleich zu anderen der damaligen Zeit, mit kleinen fiesen Sortisen, also er beschreibt es und es ist natürlich, muss man gestehen, oh, ich habe ja ein Lesezeichen eines Dallmeier-Bierkronendeckels. Das ist schon mhm. lange her, als ich das gelesen habe. Es ist natürlich ein Buch, was sehr in der Zeit hängt. Also wenn dann plötzlich Birgit Homburger auftaucht und ihr Jackett beschrieben wird, dann kommt mir das Gesicht von Birgit Homburger wieder in den Kopf. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, eine FDP-Abgeordnete. Nee. Sie wird aber vielen, vielen nichts mehr sagen. Auch nicht zu Unrecht. Und nun... <lacht> So ist es natürlich bei vielen, dass Philipp Rösler einmal Minister war.
0: Daran erinnere ist, ich mich.
2: <lacht> Daran erinnerst du dich. Ähm, allein schon, das Merkel Kanzlerin war. Es ist natürlich ein sehr zeitgeschichtliches Buch, wo aber auch eine Wahl stattfindet. Und es ist ein, finde ich, sehr faszinierender Blick darauf, was da eigentlich geschieht, wie eigentlich debattiert wird, wie Zwischenrufe kommen, wo man sich denkt, Leute, ihr seid doch erwachsen, benehmt euch nicht wie kleine Kinder. Das ist einem teilweise wirklich unangenehm und dass es das, ist das 2013 auch noch gegeben hat und teilweise immer noch gibt, macht einen schon sprachlos. Aber er zeigt eben auch diese Kernarbeit dahinter. Also er zeigt auch die Menschen, die wirklich versuchen, in einer Demokratie mit allen ihren Schwierigkeiten das Bestmögliche auszuhandeln, den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Also Roger Willemsen, das hohe Haus, der Tipp von Kim.
0: Hast du Roger Willemsen öfter interviewt?
2: Öfter nicht. Einmal durfte ich ihn interviewen. Und das ist mir auch als eine sehr schöne Begegnung in Erinnerung geblieben, ja.
0: Er konnte auch sehr gut lesen. Ich habe ihn öfter mal bei Veranstaltungen erlebt, wo er seine Texte oder auch die Texte von anderen, die er übersetzt hat, zum Beispiel gelesen hat. Also. Hörbücher in dem Fall sicherlich auch sehr empfehlenswert. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob es alle Bücher von Roger Williamson auch als Hörbücher gibt. Das könntest du kurz recherchieren, während ich mhm. Einen Hörbuchtipp von Tina aus Lüneburg verkünde, wir wollten ja immer Hörbücher-Tipps von Hörern und Hörerinnen hier einmal kurz sagen, weil wir uns selber nicht so gut auskennen mit Hörbüchern, weil wir meistens dann doch lesen. Mhm. Tina aus Lüneburg jedenfalls empfiehlt Violetta von Isabel Allende, übrigens immer noch auf der Bestsellerliste, gelesen von Angela Winkler und schreibt dazu eine in Südamerika lebende, sehr betagte Frau hält Rückschau aufs eigene, sehr bewegte Leben, das ist der Inhalt des Buches, und die Vorlesestimme einer älteren Frau, nämlich Angela Winkler, das zusammen sei einfach top, sagt Tina aus Lüneburg. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf die ARD Audiothek, wo es auch sehr viele Hörbücher gibt. Ich habe das neulich mal auf Instagram gepostet und habe von vielen die Reaktion bekommen, dass sie das gar nicht wussten, dass da so viele Hörbücher und übrigens auch Hörspiele sind. Also geht einfach mal in die ARD Audiothek, wenn ihr gerne Hörbücher hört. Da gibt es die Rubrik Hörbuch und dann gibt es da noch so Untergenres, zum Beispiel Krimi oder Belletristik oder Klassiker und es gibt natürlich dort auch immer wieder was Neues. Und nun kurz zu Roger Willemsen als Hörbuch.
2: Ja, er hat das Hohe Haus auch selbst eingelesen, kann man also tatsächlich auch von ihm gelesen, sich anhören.
0: Dann empfehle ich das jetzt blind. <lacht> <lacht> Denn wirklich, der liest ganz toll.
2: Richtig. Und darf ich eins noch empfehlen, was er auch ganz toll liest, so als Bitte? letzte Empfehlung zu Roger Willemsen. Ein Schuss, ein Schrei, das meiste von Karl May. Ah, Die gesammelten ja. Werke Karl Mays hat er in Versform gebracht und das ist wirklich... Unglaublich unterhaltsam.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an das Buch. Unsere Shownotes werden heute etwas länger. Ich schreibe das nochmal auf, damit wir es nicht vergessen. Das Quiz.
2: Ah, Katharina, ich habe die ganze Zeit überlegt, finde ich Pseudonymfragen, die du nicht auch automatisch schon findest. Also die Gefahr, dass wir heute gleiche Chris-Fragen haben,
0: wäre ist vielleicht groß. Gar nicht das so heißt, klein, eine Kategorie wird Pseudonyme sein. Ist das so? Nehme ich mal an. Also bei mir ist es so. Was hast du dazu? Dann, dann fang du
2: doch einfach mal an.
0: Dann fange ich mal an. Also Kategorie Pseudonyme. Wer hat sein oder ihr Hauptwerk zunächst unter dem Pseudonym Victoria Lucas oder Victoria Lucas veröffentlicht? Weißt du das, etwa ohne Multiple Choice? Ich habe extra eine schwierige Pseudonymfrage genommen.
2: Nein, muss ich. Passen.
0: Okay, ich mache all, multiple choice. War es A. Virginia Woolf, B. Harper Lee oder C. Sylvia Plath?
2: Also Harper Lee war es sicher nicht, denn die hat ja ohnehin nur eins veröffentlicht, bis dann später das zweite kam. Und wenn die ein Pseudonym gewählt hätte, wäre es Truman Capote gewesen. <lacht> ähm, Sylvia Plath hat meines Wissens auch außer der Glasglocke kein nennenswert großes Werk hinterlassen, auch nicht unter einem anderen Namen. Also kann es eigentlich nur Virginia Woolf sein, wenn du sagst, das Hauptwerk.
0: Es war tatsächlich Sylvia Plath. Die hat ja noch mindestens diverse Gedichte geschrieben. Und du als alter Lyriker wirst das ja wohl nicht als kein Werk bezeichnen. Nein, das <lacht> Also das tatsächlich, stimmt. die Glasglocke hat Sylvia Plath mit, mit Rücksicht auf ihre Familie unter Pseudonym veröffentlicht zunächst. Und das war Victoria Lucas. Harper Lee. Ist tatsächlich ein, naja, nicht ganz ein Pseudonym, aber die hat ihren eigentlichen Vornamen Nell weggelassen, als Harper Lee, um, als Hapali, um ein, einen Namen zu haben, der auch männlich oder weiblich sein kann. Also mhm. war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, auch den Nell eigentlich ersten Namen wegzulassen, um dann als Harper Lee zu veröffentlichen.
2: Mhm. Interessant. Nicht, ich war? wäre auch überrascht gewesen, weil ich noch nie den Zusammenhang zwischen Virginia Woolf und Virginia Lucas gehört habe. Victoria. Victoria, okay.
0: Aber es ist sehr aber unbekannt. Es ist, glaube ich, auch nur... Ich habe, wie gesagt, ich habe extra eine schwierige ja. Frage genommen. Weil das ist sonst zu leid. <lacht> das, für aber
2: es ist ja das Tolle, wieder was gelernt. <lacht> ja, ne? Und die Gedichte von Sylvia Plaas sind auch sehr empfehlenswert. Ja. Das stimmt. So. Ähm, John Clayton II., Lord Greystoke, ist mhm. eine der berühmtesten, könnte man sagen, Figuren der Weltliteratur. Aber nicht unter diesem Namen, sondern unter welchem?
0: Darf ich bitte mal
2: Du darfst mal bescheuze Aber Es handelt sich nicht um einen Autor oder eine Autorin, es sondern handelt sich um eine, eine Figur. Figur. John Clayton II, Lord Greystoke. Heißt in den Romanen, die von ihm erzählen, oder in dem Roman, der von ihm erzählt, entweder Oliver Twist oder Tarzan oder der Glöckner von Notre Dame.
0: Oh Gott, also Oliver Twist... Könnte natürlich theoretisch als Erwachsener ein Lord geworden sein.
2: Oder von seinem Vater eigentlich nicht anerkannt oder erst spät anerkannt. Die Theorien Mutter landet ja mit ihm möglich. im Armenhaus.
0: Ich glaube, es ist Tarzan. Es ist Tarzan, Richtig.
2: <lacht> John Clayton, der zweite Lord Greystoke, auch bekannt als Tarzan von Edgar Rice Burroughs kein, geschrieben. Pseudonym. Kein Pseudonym. Soweit ich weiß,
0: habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Okay. Meine zweite Kategorie ist meine neue Kategorie, die ich in der letzten Folge eingeführt habe. Mhm. Abgelehnte Weltbestseller. Mhm. Welches dieser Werke hatte die meisten Absagen, bevor es veröffentlicht wurde? A. Im Westen nichts Neues, B. Harry Potter, oder C. Die Jury von John Grisham.
2: Die meisten Absagen. Ähm... Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß, dass Harry Potter sehr viele Absagen hatte. Das wäre aber zu einfach. Ich versuche jetzt zu psychologisieren und ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Im Westen nichts Neues hatte sicherlich auch viele Absagen, weil das damals dieses Thema des, äh, der Schrecken des Krieges vielleicht nicht so auf ein offenes Publikum stieß. Ich glaube aber trotzdem, es ist Harry Potter.
0: Nee, ist tatsächlich im Westen nichts Neues. 120 Absagen. 120 Angeblich Absagen. Angeblich hat das große Internet gesagt. Also ich, <lacht> ich habe nicht nachgefragt beim Verlag, ob es stimmt. 120 Absagen ist Wahnsinn. und Aber was du gesagt hast, stimmt. Der Grund war natürlich, dass die Leute nichts vom Krieg lesen wollten. Und ähm, viele Lektoren meinten, ach so, nee, das mhm. machen wir jetzt nicht. Harry Potter hatte zwölf. Und die Jury von John Gersham immerhin 20.
2: Aber man muss auch sagen: Hochachtung, dass man überhaupt es an 120 Verlage schickt.
0: Absolut. Ich wüsste gar nicht 120 Verlage. Deswegen keine Garantie für diese Zahl.
2: Ich habe ein Litty Click mitgebracht. Mhm. Sie ist kein Mann. Mhm. Sie schrieb nicht unter Pseudonym. <lacht>
1: okay.
2: Mit 14 Jahren erkrankte sie an Kinderlähmung. Kurz nach dem Abitur schrieb sie dann ihren ersten Roman Die Frau am Pranger, der sicherlich auch Absagt bekam. Außerdem veröffentlichte sie ein Tagebuch aus Sibirien, in dem sie erzählt, wie sie mit einer Kalaschnikow zu schießen lernte.
0: Okay. Du
2: grätscht einfach rein, wenn du es weißt. Ja, ja, ne?
0: nee, ich... Ähm.
2: In Hoyerswerda erinnert eine Statue an sie mit dem Namen Die Große Liegende.
0: Ach du meine Güte. Gott, ich stehe auf dem Schlauch.
2: Und sie starb vor 50 Jahren... Damals im Alter von nur 39 Jahren.
0: Aha, das ist ja aber sehr nebulös. ihr heute
2: bekanntester Roman erschien dann erst nach ihrem Tod. Er heißt Franziska Linkehand.
0: Ah, Brigitte Reimann. Sehr gut. Toll. Immerhin. <lacht> Immerhin, sage ich mal.
2: Eine Schriftstellerin, die auch jetzt gerade noch einmal neu entdeckt oder wiederentdeckt wird. Die Geschwister ist gerade erschienen im Aufbauverlag. Ja,
0: ich habe auch gesehen. Die sind in so einer schönen neuen Optik auch wieder rausgekommen. Mhm. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu dem, diesem bekannten Geräusch. Bestseller Challenge, die Auslosung. Ich soll ich mal für euch ja, auslosen? Bitte. Jan und Daniel sind in der nächsten Folge, oder für die nächste Folge, zu Gast in Buchholz. Mhm. Zusammen mit Matthias Dehn.
2: Der Taucher ist ein aktueller Roman. Spannendes Buch, über das wir dann auch sprechen werden in Buchholz mit ihm gemeinsam. Und
0: auch nicht losen wir jetzt nicht das Buch aus. Das steht nämlich <lacht> auf der Bestsellerliste. Das wäre ein bisschen ungünstig. Also, was lest ihr für die Live-Veranstaltung? Spannung, Spannung, Spannung. Ein guter alter Bekannter. Martin Sutter, Melody. Ah,
2: Sagen wir mal so, schlechter als einer von uns, das Bastian-Schweinsteiger-Buch kann es ja nicht werden.
0: Ich habe sehr viel Gutes über Martin Suter gelesen, über das neue Buch, meine mhm. ich. Und es liegt bei mir auch schon bereit. Jetzt warte ich, glaube ich, erstmal, bis ihr es gelesen habt. Und dann entscheide ich, ob ich es auch lese. Nach diesem mhm. ganzen Lesefrust. Ich kann mir kein weiteres Buch mehr leisten, was ich wieder abbreche.
2: Sutter ist aber auch so ein spannender Autor, der nicht immer das gleiche schreibt, sondern wo schon häufiger mal ganz andere Plots, ganz andere ja. Twists reinkommen. Nicht alles geglückt, siehe Schweini, aber ja. zumindest mal was wo man zumindest auch so eine Wundertüte, wo man nicht weiß, wo es einen denn diesmal hinführt.
0: Ja, und das ist ja eigentlich zu befürworten. Ja, Buchholz, ich habe es gerade erwähnt,
2: Mhm. 19. April in 19. der Empore.
0: April in der Empore. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Restkarten. Und auf ndr.de slash sind jetzt unsere sieben Veranstaltungstermine für den Sommer online. Wir kommen in sieben Orte. Einer davon ist Buchholz. Mhm. Die anderen sind verteilt über fast... Ganz Deutschland?
2: Ja, ich sage mal Kim aus der Eifel, die uns den Alltime Favorite geschickt habe, ganz genau hinschauen. Auch dort könnte in der Nähe sich ein Ort befinden.
0: Die Eifel ist ja sehr groß, also guck nochmal Kim, ob das zu deinem Wohnort passt. Und bitte nicht enttäuscht sein, wenn keiner unserer Veranstaltungsorte wirklich ganz in eurer Nähe ist. Wir tun, was wir können und das mhm. sind ja auch nur die Termine bis Juni.
2: Richtig, wir freuen uns auf jeden Fall viele von euch da auch zu treffen bei diesen Veranstaltungen und wie man dabei sein kann, das könnt ihr eben ab jetzt nachlesen unter ndrde sleep
0: Alle Bücher dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und wenn ihr es nicht längst getan habt, abonniert uns unbedingt am besten in der ARD Audiothek. Da gibt es auch noch viele andere Podcasts, zum Beispiel den sehr wichtigen Infopodcast Streitkräfte und Strategien. Und falls ihr den noch nicht kennen solltet, unsere Kollegen stellen den mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich
2: bin Kai Küstner.
1: In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
2: Was ist eigentlich ein Stellungskrieg?
1: Wir reden mit Militärhistorikern oder sicherheitspolitischen Experten.
2: Und auch mit Korrespondentinnen in der Ukraine.
1: Ich merke auf jeden Fall, dass die Menschen hier sehr nervös sind. Man erwartet, dass etwas passiert und man ist auch unruhig, würde ich sagen. Die Frage ist, wo passiert etwas?
2: Wir informieren darüber im Podcast Streitkräfte und Strategien.
0: Am besten auch gleich abonnieren Streitkräfte und Strategien. Unser Podcast-Tipp heute.
2: Wir sagen Tschüss und machen uns jetzt über den Rest der Roten Grütze her. Zum Glück ist ja noch was da.
0: Ja, ich will unbedingt jetzt auch mal ein bisschen Sprühsahne. Gib mal her.
2: Nicht, dass wieder nur der Mann alleine ist. Nee, ich habe dir ein, ein bisschen übrig gelassen, ich besonders Sprühsahne. Die rote Sch Grütze ist leider leer.
0: Ich wollte sagen, ich will vor allem die Sprühsahne ausprobieren. Moment, kannst du mir kurz dein Glas ausleihen? Sprühsahne. Sprühsahne ab.
1: Herrlich. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.